0: 这个城市也许太过冰冷，让你感觉不到生命的温度。知己少，圈子小，老婆、孩子、房子太多太多的问题，这些话却只能，只能说给自己听。关注良信，直击现代人的情感生活。复古愿意聆听您的倾诉，释放您心中的枷锁。情感双曲线正在直播。感路上的迷茫，复古替您解答；许下三生的诺言，我们一起为您见证。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是说，为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节,节目的方式呢，也有三种，一种啊，就是加入到复古的新浪微博。登录新浪微博，搜索主播复古，把你的问题评论到本档节目当中，或者私信给我。那么节目呢，为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID。另外一种呢，就是加入到我们的节目互动群幺三九二七八二八零，重复一遍幺三九二七八二八零，把问题发给我们节目的导播就可以了。那还有第三种呢，就是添加到复古的微信公共平台，字母复古5 4 3 1 8 3也可以直接搜索公众号主播复古，把您的问题直接发给我就可以了。在节目开始之前呢，还是要做一个小小的温馨提示哈。每一次啊，有很多的听众朋友呢发过来的问题呢，都不是非常的详细，让我无法解答。就很多的时候呢，发过来只是说十几个、十几个字、二十几个字啊，等等等等，让我无法下口。所以说呢，还是希望留言的听众啊，尽量能够把自己的问题描述的详细一些，这样呢，我也好替您分析，对吧？爱、嗯。说一下今天的第一个问题哈、啊，来自于我们的微信公共平台上的一条信息。这位朋友他说，去年呢、啊，我偶然遇见一个比我小八岁的男孩，那时呢，他二十七岁，正经历着事业不顺啊，事业不顺，父母不理解的痛苦，非常消极。出于我的职业和热心呢，我便鼓励他，安慰他，希望他鼓起生活的勇气。那时候他叫我姐姐，把我当做忠实的听众。我也会及时的给他一些鼓励。今年暑假，他每天都会在网上等我来倾诉烦恼。他告诉我，他经历过一次情伤。早在初中的时候，初恋女友因为查出有乙肝，就以为他们没有了未来，选择了服药自杀。他得知死讯以后啊，痛苦到自虐。再后来呢，他不再刻苦的学习，而是和三十多个同学打架闹事。还成了他们的老大。高中毕业呢，好不容易考了三本，但是呢，他继续的玩世不恭，在大学里呢，通宵上网或者赌博，甚至是出入娱乐场所去找女孩来麻痹自己。结果大学毕业后呢，连学位证也没有拿到，因为这他毕业以后应聘受到了很多的限制。我遇见他的时候呢，是他最低谷的时期，看着一个长相阳光的男孩。如此的消极厌世，我当时真的很痛心，觉得应该以我的职业道德去拯救他。于是每次我都会耐心细致地听他倾诉，帮他出主意。他对我也是无话不,不说。那时我们完全是姐弟的关系，看见他开心了很多，我也觉得很有成就感。后来开学了，我忙起来了，就疏于联系了。再后来呢？因为老公的背叛，我的婚姻亮起了红灯。我写了离婚协议，交给了老公。从此以后分居，离婚进入了拉锯战，婚姻更是名存实亡。我是一个爱面子的人，从不对其他人提及自己的不幸婚姻，只有把这些对弟弟说。没想到弟弟却对我说，他一直很喜欢我，不想再做我的弟弟。他让我暂时不要急于离婚，等他三年，自己的生活稳定之后呢，一定会娶我。让我不离婚，主要是考虑我坚持自己要带着孩子，他怕我一个人带孩子累垮。他知道，虽然我和我的老公早已经没有了夫妻之实，但老公对孩子的责任还是很看重的。他告诉我，他的父母其实是做生意的。因为父母觉得做生意很辛苦，就想他找一个事业或者行政单位的工作。因为家里条件不错，周围找他的女孩很多，但是呢，他一看是冲着他家钱来的，他很反感，根本不想要。而且，初恋女孩的阴影还挥之不去，所以一直没有恋爱。后来根据我多方求证，全部属实。他认识我之后。感觉到我的善解人意和善良，而且不势利，所以他就打算只要自己有了眉目，就要和我在一起。他的这个决定呢，当时把我吓了一跳。本着对自己和他负责的态度，我多次严厉地拒绝了他，并给他讲了年龄悬殊是婚姻不可逾越的障碍，而且呢，如果和我在一起，他必将众叛亲离。他却说：“他才不管别人的想法，一定要和我在一起。年龄绝对不能把我们分开。”我渐渐的被他感动，然后答应他见了一面。见面之后呢，大家都觉得很好，而且心智很成熟。我在他面前呢，不像大他八岁的女人。他呵护我，很绅士。在一起时呢，总想着把全城最有特色的美食让我吃个遍。也让我去享受一些高消费。后来我才知道，他从来不向父母伸手要钱，而是用自己开补习班的钱来好好的款待我。虽然我拒绝他的奢侈，但是呢，他依然坚持，而且从不要我买单。有一次送走我，他才发现把钱花完了，甚至是他想见我的时候钱不够，先向朋友借了再跑过来的。他总是为我倾其所有，而且呢。自从有了我之后呢，他经常待在家里看书，不去打牌，也很少应酬。每天呢，都和我煲电话粥，而且主动和我表决心，绝不再出入娱乐场所，随时查岗都可以。他偶尔去应酬呢，总是要先告诉我，我同意之后再去。回家之后呢，也会打电话告知。不过这段时间呢，他和朋友一起在考驾照，有时候呢。学完了又要和朋友吃饭，然后再回家，电话就少了，信息也不能及时的回复。但是呢，昨天他把电话落在朋友的口袋里，他回家赶紧上网给我留言，告诉我电话没人接听的原因。前几天我去看过他，那两天他驾校都不去，全程的陪护，而且依旧悉心照顾我，骂他的他都不去，说一定不能把我一个人丢下。他目前不敢在父母面前和我公开关系，但是他乐于带我去见他的朋友和同事。不过呢，相比之前随时的问候和电话，我还是觉得他冷落了我，甚至是怀疑他是不是烦我的电话了。虽然我一直对和他结婚的前景并不乐观，甚至是愿意放手他重新寻寻找他的爱。但多次都被他痛骂。他说：“如果我选择消失，他就会恢复到从前的玩世不恭，甚至上走上邪路。”我真的担心他会那么做。这段感情一直困扰着我，是该放手成就他的幸福，还是应该继续前行？还有，最近我提醒过他，让他空下来给我电话或者给我发微信。他说要我放心。他一定不会做对不起我的事儿。爱情像沙子，捏得越紧，失去越多。他还表示愿意迁就我，有空呢给我打电话。可是大多时候都是我打给他，不知道感情降温还是真的很忙。在他忙碌的时候，我还要求他给我打电话，我是不是束缚了他？有时候也想，如果他真的愿意舍弃我，我也会成就他的幸福的。毕竟呢，我比他大八岁，我不想毁了他，但是和他在一起，我们真的很幸福，很甜蜜。谢谢复古在百忙之中看到我的微信留言，可能说的有点多，盼望能回复一个金点子，万分感谢。其实啊。我建议你暂时观望，不要急于做出决定。既然你和你的前夫已经分居了，你们的婚姻是那种名存实亡的，只是因为孩子才没有离婚。你当然有权考虑未来的婚姻问题，但是从你目前和你这位小八岁的男朋友的交往来看，你们的感情恐怕离那种谈婚论嫁还差得很远。任何时候啊。对婚姻都不能草率对待。虽然说他小你八岁，一般人看来你们是不太般配的，但是呢，他许诺要娶你，并不等于你一定就要嫁给他。你们两个在生活中真正相处的时间真的是非常的短，还是需要一段时期的恋爱和磨合的，来检视一下两个人是不是合适走进婚姻。比如说哈、啊。当前，你们就出现了一点不不太好的迹象。最初呢，你作为一个大姐姐出现在他的生活当中，你耐心的听他倾诉，帮他出主意。在你们的关系当中呢，你是更成熟、更包容的那个人。然而呢，现在你开始把他作为恋爱和婚姻的对象来考虑。女人呐、啊，一旦对男人有这种期待，那么就会开始依赖他。所以说，你们的角色就开始颠倒。你依赖他的体贴照顾，要求他每天都花很多的时间在你身上。而现在呢，他的电话也不像以前那么频繁了。当然，也许这并不能说明什么，但至少你们需要更多的磨合。你需要观察他能不能适应这种新的角色，你需要了解。当他慢慢接触到你的生活的每一面的时候，他是否能够承担你的种种，不管是缺点还是优点？虽然说他做了一个很美妙的承诺，但是进入一段婚姻，彼此需要承担的责任是很多的，不仅仅是舍得为你花钱就可以了。毕竟你也有过一段婚姻，你应该对这个有所了解。其实啊。我在节目当中经常会说，爱有四个阶段：热恋、降温、面对诱惑、得到真爱。但是我们大家要完成这四个阶段，真的是举步维艰，就是因为没有永远沸腾的爱情，所以呢，很多人走到了降温，或者是说面对诱惑。这第二个、第三个阶段的时候，就会放弃已经拥有的爱情。其实，能够真正走到真爱，不是靠缘分，是靠用心。我节目当中也多次提到过，不要相信一个人的承诺，因为这个东西太不靠谱了。我们大家可能每个人啊，都听到过别人对自己许下的承诺。但是这些东西，你们感觉一下，拍拍良心问一下自己，靠谱吗？其实啊，我本人啊，更喜欢用实际行动来证明他的承诺，远比那些甜言蜜语是很多的女人嘛。女人毕竟是感性的动物，都喜欢听那些甜言蜜语。但是这种东西，就像是糖衣炮弹一样，你可以把这个糖留下，炮弹。扔他远一点。总之啊，对于婚姻与生活，永远不要放弃希望与可能性，但是也不要轻率地做出决定。不过呢，在这里呢，复古给你的只是说建议，最终的选择权和决定权掌握在您的手中。祝你幸福。Different words. 好了，那让我们来继续关注一下来自于我们的微信公共平台上的一条信息哈。那这位朋友他说：“我和我的男朋友在一起大半年了，一直都很好很好。我从第一天和他在一起呢，就觉得很合拍无论是爱好、生活习惯，还是其他，总有一些说不完的话。就算不说话，我们两个静静的待着，也不会说硬硬要找话。我觉得相处的很舒服。”他对我也很好，他都会尽量的记得我喜欢的东西买给我，虽然说都不是很名贵的东西，但是却很贴心。而且呢，他也很专一，除了工作，他全部的时间呢都给了他的家人和我。但是无论多么合拍的一对，也总会有一些不同的地方。恰好这些地方呢，我就觉得有一点小小的不舒服。就像我们两个特别爱吃东西。刚认识的时候呢，就是因为他爱带我去一些不同的地方吃东西，也不嫌我一个女孩子吃的特别多，互相的好感就在食物中建立起来了。但是每当我带他去我平时爱吃的地方呢，他没有去过的，或者是我提议去的新地方，他都会特别的抱怨。东西好吃的呢，他就说这个贵；东西不贵的呢，他就说。这满大街都是，有什么特别的？什么什么地方的东西更好吃？其实啊，我不是执着的，要他一定要喜欢我喜欢的食物。但是慢慢的呢，很多我想试的新东西啊，新餐厅，都不敢和他一起分享了，因为他一来就是敷衍我，说这些东西很多的，我们可以去别的地方吃，我会找地方，你不用担心。可是我不是已经找到地方了吗？就这样敷衍两句就没事了。二来呢，我真的坚持要去，也是跟上面说的一样，特别多的挑剔，一次两次也就算了，次数多了，我真的觉得有点沮丧，感觉只有他提议的才和他的心意，而我选的无论怎么都不够好。我有时候跟他稍微提一下吧，他就说我又发脾气了，然后呢就抱着我说不要生气了，宝贝儿，干嘛生气呢？就这样哄我。虽然说是好声好气儿的，但我感觉他只是要敷衍一下我，只要我不再继续说而已，并不是想听我的意见。我真的觉得很沮丧。我知道这是很小很小的事情，但是我真的不舍得。这些小小的情绪会成为以后伤害我们感情的小害虫。我也不敢把上面的话和我男朋友说，我怕他会觉得我小题大做，诸多要求，更多的是他觉得我发脾气，然后呢给我讲更多天花乱坠的话，只是要哄哄我，敷衍我一下就算了。我真的是听得太累了。请问你觉得我们？你觉得我要认真的和他谈吗？还是这是我们磨合的过程？我慢慢的，其实就会习惯了吗？因为去哪里吃饭而导致的郁闷，真的是很小很小的事情。你是这么认为的吗？我并不这么认为。其实啊，女孩子有很多的时候，并不是说要你解决问题，她只是在乎自己的感受。比方说，你的女朋友说自己感冒了，很多男人都会说：“你多喝点水呀，吃药了没呀？”等等。她觉得我在表达关心，但是呢，女孩子要的是这个吗？我认为啊，这个时候。最好的回答就是，我现在在在上班呢，算了，我还是找老板请假。我现在去看你吧，你放心。你把话这么一说，我相信，凡是懂点事儿的女孩，她都不会让你来的。但你一定要表达这种感受、这种状态，以及你和她之间的联系，而不是说你认为合理的、正确的。低成本的解决方案。其实我说这段话呢，说明了一件事儿，那就是在恋爱当中，双方的感受是非常重要的。这个问题非常简单，比如说我自己感冒了，可能很多人都会说：“你多喝水呀，吃药了没呀？”等等这些话，这些话可能大家听的都听烦了。真正的，如果说你现在在这个时候，你正在上班，你和你和这个女孩说，你等，你等我一会儿，宝贝儿，我现在跟我的老板请假，我现在就去看你。你说这个女孩会让你来吗？其实啊，这就是感受，这个感受在恋爱当中是非常重要的。去哪里吃饭呢？本身当然不是说什么大问题。但你的男朋友处理这件事的方式呢，却存在着很多的问题。第一呢，他不愿接受你的推荐，总是认为自己选择的是最好的。第二呢，就是他对你的沟通问题的尝试，采取采取的是那种敷衍的态度。那么这两点呢，都会令人非常的不愉快，高在我们每一个人身上，可能都会感觉到不爽。就像你前面讲的一样。恋爱中的男女讨论去哪里吃饭的这个问题，这并不是说仅仅要得出一个最优的一个方案，比如说哪里的东西最好吃啊，性价比最高啊，等等等等，他还应该包括对他人呃对他人的口味和喜好的了解和尊重，对新鲜事物的尝试等等等等。也就是说，相处的感受非常重要。如果，你被忽视了，被敷衍了，东西再好，我相信你也一定不会有那个胃口。所以说呢，这就是我告诉你的。此外呢，不管一个人他再优秀、再能干、再面面俱到，也无法充分的理解其他个别人的需求。中国呀，有句古话叫“萝卜白菜各有所爱”。你觉得是山珍海味，别人可能是难以下咽。就算是你男友的大脑就像电脑一样，分分钟就能把你们当地的餐馆的性价比呀、啊、列出一个排行来，那他也无法代替你的喜好。如果他只坚持自己的看法，不去理解他人的感受，不肯接纳他人的意见，那么这样的人呢，他在情商上是存在死角的。也可以说，你的男朋友是一个自私的人。我的建议呢，就是第一，你需要观察他在其他方面的表现，你再做进一步的判断。你们现在呢，还是那种无忧无虑、无忧无虑的小情侣，对不对？日常生活中的磨合呢，还只限于去哪里吃饭呢，等等这样的小问题。但是两个人相处下去。慢慢的会遇到更多的问题，小到买衣服啊，大到去哪儿旅行啊，或者说将来在哪里工作呀，买什么样的房子啊，什么样的家具啊，什么样的装修啊，或者说和双方家人的关系如何处理呀？其实这所有的事情啊，都是需要你们沟通和商量的。如果他在其他事情上也是这样的话，那么这个问题就会非常的严重。我不是吓唬你。第二呢，就是你应该呀，认真的跟认真的跟他谈一下这件事儿。两个人相处啊，最重要的就是沟通，而不是把愉快的事儿憋在心里，或者说把不愉快的事儿放在心里，把开心的事儿说出来。这样啊，不是伤害自己，就是积累到最后的总爆发。所谓的磨合呀，一定是双方的，两个人呢都要。调整，一方面呢要坚持一些原则性的东西，另一方面呢要体谅对方的感受，做出让步，而不是像你所理解的那样，慢慢的就习惯了。你单方面的被磨平是很难接受的一件事情，除非说你的行为能力很弱，缺乏那种自我意识，你有选择恐惧症。一切都要依赖对方的判断和安排，而从你的信息当中啊，我可以看出来，你并不是这样的姑娘。如果你努力了，他仍然是敷衍你的态度呢，那么你就应该重新的审视这段感情。如果你感觉我说的太快，你可以重新的听一下本期节目的录音。希望你幸福。好了，那么在这里呢，要和大家说再见了哈。如果您喜欢复古的节目呢，希望您能够点击我的名字关注一下啊，多点赞、多分享、多评论，这样呢，我的节目呢，它的最新动态呢，就会第一时间通知到您。那我们的节目呢，也是一个新生儿哈，那么情感双曲线呢，也播出没几期，那也需要所有朋友们的支持。再一次的感谢大家，你也可以在淘宝网上搜索“复古节目赞助”来支持复古十块钱。那么，同时也感谢那些已经支持复古的朋友们哈、啊，再次感谢。还可以添加到复古的微信公共平台，字母复古543183。那么，也可以直接搜索复古的微信公众号，主播复古。也可以添加到复古的节目互动群， 1 3 9 2 7 8 2 8 0也可以登录新浪微博，搜索主播复古。把你想要说的话呢，私信给我就可以了。那我们今天的节目呢，到这里就要和大家说再见了。我说的呢，都是我个人的建议，最终的选择权和决定权都掌握在你们的手里。今天的节目就到这儿吧，我们下期再见。心相牵，我依旧是那个木偶，先等着你来拉。你说下辈子如果我还记得你，我们死也要在一起。像是陷入催眠的指令，我又开始昏迷不醒。把下辈子，如果我还记得你，你的誓言可别忘记。不过一张明信片而已，我已随他走入下个轮回里。